0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa. Estamos aqui para mais um vídeo tradicional de quinta-feira, né? E a gente sempre joga esse conteúdo aqui para você que por acaso não consegue ver a gente, mas quer é, é, conhecer um pouco, um pouco do nosso conteúdo. Então a gente joga esse áudio aqui no podcast através do Spotify. Então a gente vai deixar, como sempre, aqui os links para você, você acessar o conteúdo, seja em vídeo, seja em áudio, beleza? E hoje eu queria é, conversar com vocês aqui usando o diagrama de chikawa é, para mostrar para vocês a importância de vocês organizarem e planejarem melhor o dia a dia de vocês. Né? Eu gravo. Quem me acompanha aqui mais tempo, né, já, ou já participou de alguns treinamentos comigo, seja presencial ou seja é, é online também, eu bato na tecla que é, é, grande parte dos problemas do dia a dia do profissional não estão ligados diretamente a problemas técnicos. Ele conhece a norma, ele sabe... O que, como é que tem que ser feito a coisa, mas a dificuldade é em como colocar em prática, em como fazer, em como cumprir determinado requisito, em como é, é, fazer a coisa andar a partir de forma otimizada, né? Já que muitas das coisas não dependem dele, depende de outras pessoas para conseguir comprar alguma coisa, para implantar outra coisa, né? E ele acaba se enrolando porque ele acaba não planejando. E é, definindo as suas prioridades como profissional, beleza? Então, é, eu queria abrir para vocês aqui né, um diagrama de Chikawa, né, é, ele vai estar tá aparecendo aí para você. Então, a gente está usando aqui, por exemplo, um, 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 processo, um acidente por uma intoxicação. Tá? Então, quando você. Eu vou estar tá abrindo aqui apenas 4Ms, né, eu não vou estar tá abrindo os 6Ms para tentar. É, reduzir um pouco da situação, né, e você tem como é, acidente a intoxicação. Aí você tem dentro do ambiente, o que, que você pode ter dentro do ambiente que gerou o processo de intoxicação? Você tem local sem ventilação, você tem uma concentração elevada é, do agente, você tem um tempo de exposição que é aliado a sem ventilação e a concentração elevada, pode ocorrer isso, né, é, você tem os, os insumos né, que são a utilização de tintas ou outros tipos de produtos químicos que tenham materiais com determinada toxicidade que sim, concentração elevada sim, no local sem ventilação vão, é, é, vão gerar determinados problemas né? você tem a questão é, da mão de obra né, que é, será que o trabalhador tem conhecimento daquela, daquele risco daquele produto? Será que existe a que disponível no local, sim ou não? E se existe a FISC, que ela foi compartilhada com quem está manipulando o, o, o produto? Será que ele poderia manipular aquele produto ali dentro? Não precisava ter uma orientação para ele tirar aquele produto e levar para fazer aquela atividade em outro lugar? Né? Será que ele existia o equipamento de proteção... É, é, individual ou por que, que não existia um, um exaustor um ventilador uma proteção que tentasse minimizar o impacto daquela substância, né? É, 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 será, por que, que não existia, existia procedimento se ele realmente é, não, não tinha um local adequado, mas porventura ele precisava manipular? Será que eu não podia instruir, orientar ele, a fazer aquele trabalho em outro local? Enfim, é, qualquer acidente que aconteça. Né, ou incidente, toda vez que a gente vá fazer uma análise e investigação de um, determinado, de, um, de um determinado episódio, um determinado fato, né, é, estão envolvidos uma série de fatores, né, uma série é, é, de fatores que muitas das vezes acabam passando despercebido, né. Eu gravei um vídeo sobre a questão de análise e investigação de acidente e, e infelizmente Falei da questão da superficialidade. E muitas das vezes a gente só percebe na análise de investigação que alguma coisa ficou para trás. Né? Já vi situação que, quando foi fazer a análise de investigação, viu que faltou um checklist, viu que faltou um treinamento, viu que faltou, de repente, um mapeamento de processo, viu que faltava uma instrução de trabalho. Né? E, infelizmente, só é visto quando o problema acontece. Né? Então, o que a gente precisa se preocupar é... Como organizar o meu tempo, né? como organizar as minhas rotinas, como estabelecer prioridades para que eu tenha condições, né? como pessoa e profissional, de mapear todos os, esses cenários e acompanhar né? se está sendo checklist, se está sendo feito treinamento, está se sendo feita informação, né? se os processos estão caminhando, se estão sendo orientados, se existe procedimento para determinadas atividades, se não existe. Né? Então, é, diante desse, desse diagrama que eu apresentei para vocês, eu pergunto, será que você, em cada atividade, tem mapeado todos os fatores que podem gerar um acidente? Como é que você consegue garantir que é, é, não, não vá passar nada de percebido? De você olhar para trás e dizer, aquilo, já era. Entendeu? Como é que você consegue é, especificar o controle para cada caso desse, para cada fator desse. O que, que você vai usar para garantir que aquilo não aconteça? Então, por exemplo, concentração elevada, que a gente disse que é um dos problemas. Como é que você vai garantir para não ter uma concentração elevada daquele material no ambiente? Você vai ter um exaustor? Você vai ter uma orientação? É, você vai reduzir a quantidade de trabalhadores expostos? Né? É, em paralelo disso eu pergunto, se isso já faz parte da tua atividade, e muitas das vezes você acaba percebendo que fica coisa para trás, é, será que você pode dizer que você, como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, efetivamente consegue dar conta de todas as suas obrigações legais, como está lá no quadro da NR4, como está lá dentro do teu CNAE, CNAE não, desculpa, CBO, é, porque a gente precisa saber o que a gente tem que fazer como profissional de segurança e saúde. E eu vejo que muitos profissionais não sabem. Né? Eles basicamente entregam EPI, dão uns treinamentos ou outros, é, ficam rodando a esmo o tempo todo para dar um expor em alguém que está já fazendo alguma coisa errada ou tem os anos em EPI, mas ele não define né, efetivamente o que ele quer fazer, o que, que ele quer conquistar e o que, que ele vai desenvolver ali dentro. Né? É, é, e em função disso ele acaba também acaba também sendo muito é, cogitado por outros setores para ele dar um apoio ao RH, né, é, é, a produção para fazer isso aquilo que às vezes foge da atividade dele e ele acaba fazendo. Eu quero perguntar para você técnico de segurança, você é engenheiro de segurança, quem de você, vocês aqui nunca fez ou se não faz hoje em dia algum tipo de atividade que não é inerente à sua profissão. Por favor, levanta a mão. Né? É, é, acaba fazendo, assim como outras pessoas de outros setores também fazem. A gente está ali para ajudar, para contribuir, para colaborar, para cooperar, né? para cocriar, seja lá qual for o termo que você queira é, utilizar. A gente está ali para ajudar, mas... Para eu ajudar, para eu estar disposto a ajudar o RH, ajudar a produção, eu tenho que ter plena consciência de que todas as minhas atividades técnicas legais, a minha, o meu papel como técnico de segurança está sendo feito. Será que eu tenho certeza disso? Será que se eu pegar para as atividades que estão lá na NR4, se eu pegar as atividades que estão lá no meu CBO, eu efetivamente estou fazendo ou tentando fazer aquilo que está lá. Por que, que eu digo tentando fazer? Porque como eu já falei no início do vídeo, tem coisas que não dependem da gente. né? Mas aí entra naquela questão. Ah, eu já mandei um e-mail. Esquece. Mande e-mail, marque reuniões, converse, estabeleça prazo, monitore, fique em cima. Mandar e-mail não resolve problema. Você precisa buscar soluções para resolver o problema, se você mandou, não estou falando que não tem que mandar um e-mail, mas eu, particularmente, eu prefiro resolver o tentar resolver primeiro o problema, para depois mandar o um e-mail, né? É, e mesmo depois de mandar o um e-mail, tentar insistir em conseguir resolver o problema, tá? Então, você tem essa certeza? Não, fica isso como dever de casa, tá? Então, o que, que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo, né? Que grande parte, né, que eu enxergo, acho que eu já falei NEO né, umas 15 vezes, vamos combinar, quem contar né, quantos NEO né, eu já falei até agora vai ganhar um brinde. <risos> tá? É, mudei. O e... que, que eu quero dizer com isso? Né? Que grande parte do problema, grande parte da dificuldade do profissional de segurança, na minha humilde opinião, são: número um, gerenciar tempo e cumprir prazos e definir prioridades, tá? O que é prioridade? Acompanhar uma atividade, né? Que tem um risco significativo ou é, 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 entregar vale transporte para ajudando, ajudando o RH, né? É, faz, tá andando a esmo na área de produção, está tudo rodando. Você já viu que está funcionando, não tem nenhuma atividade diferente está né? dentro da rotina, você já, já passou pela, pela área de produção, viu que está tudo tranquilo. O, que, que, é, o que, que é mais importante? Você passar, de repente, meia hora, uma hora dentro do escritório, fazendo uma análise de dados, de informação, de, relator, de algum relatório que você fez, né? tendo uma reunião com uma liderança, conversando com alguém, do que você ficar andando a esmo sem saber o que fazer, na área de produção, porque alguém falou que o de segurança, que o dinheiro de segurança tem que ficar 100% do tempo na produção. Tá? Trabalhar a equipe, negociar com a produção, né? A gente tem que parar com aquele negócio de ficar, achando, ah, mas ele não quer, ah, ele não pode, ah, a ah, coitadinha de mim não, coloca, levanta as soluções. Ver, traz para a produção o que você pode é, é, contribuir dentro do processo de trabalho, né? não é chegar lá está ah, errado, ah, isso está ah, isso fora da norma, ah, tá, não pode isso não... a gente não tem que ser aquele profissional que é, 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 jogue contra a produção a gente tem que ser um a favor da produção com segurança, tá? então se não dá para fazer daquele jeito, dá duas três formas de se fazer exemplifica como é que a coisa pode fazer de forma mais segura se você não sabe, se você não entende, é, por falta, às vezes, de experiência ou conhecimento do processo produtivo, pega o líder, pega o cara de produção para te ajudar nisso. Eu, esses dias, estava acompanhando uma concretagem de um pilar. Os caras estavam com a forma em cima, estavam andando por cima da forma. Tinha quatro, cinco caras em cima andando por sobre a forma, com risco, às vezes, de cair. Eu chamei o carregado e falei, precisa ficar cinco caras aí em cima? Ele falou, não. Eu falei: Então, por que tem cinco caras aí em cima? Claro que eu falei com um pouco mais de carinho, né? não dessa forma que eu estou falando com vocês. Né? É, é, é. Ele, ah, não precisa. Já tirou, já ficou dois. Né? Ele já estava no final. Eu falei, pô, ao invés do cara ficar andando em cima do madeiramento, existe a possibilidade de a gente botar uma madeira, de repente, mais firme, uma chapa, ele fica em cima da chapa, faz a concretagem, faz a vibração de um lado, depois muda a chapa para o outro e faz do outro lado? Ele falou, tem. Eu falei, Dá pra gente? no próximo pilar tem como a gente fazer isso? né, é, 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 eu falo tem então beleza, então é só acompanhar e ver se ele realmente aquele combinado aquela, aquilo que foi sugerido vai ser feito né? é, 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 e aproveitar aquela situação, registrar como uma boa prática e você replicar isso para outras situações ok é, lidar com as negativas da produção, da diretoria da empresa eu vejo muito profissional reclamando ah, a liderança me ajuda ah, o dono da empresa não quer investir isso faz parte. Eu costumo brincar que se o empregador quisesse investir em segurança e o trabalhador quisesse seguir todas as regras e usar os equipamentos de proteção, a gente ficava um pouco meio sem função. Né? Porque o nosso papel não é ali ficar falando o que um deve e o que o outro não deve fazer. Não. O nosso papel é equilibrar a balança, dando informação para um, dando informação para o outro e fazer com que eles consigam enxergar a coisa da forma como a gente gostaria que eles enxergassem. A nossa cultura, né, a cultura do brasileiro, infelizmente, não é uma cultura de prevenção. É uma cultura de jeitinho. Né? Então, o cara que nasceu, cresceu é, 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 sem a cultura de prevenção, não é dentro do trabalho, depois com 30, 40, 50 anos, que ele vai fazer exatamente o que você quer que ele faça, não. Então, entenda que aquela negativa faz parte do processo. E você tem que aprender a. É, é, em como lidar da melhor maneira com, o negativo, com aquela negativa. Tá? É claro que, dependendo do grau, do, do grau de maturidade da empresa, cada, é, 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 você tem um pouco mais da facilidade. Então, você tem que ter a capacidade de entender também, tá, eu estou na empresa XYZ, ou aqui... É, 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 nunca se fez segurança, tô entrando com a cabeça nova, diferente não adianta você vir com os pés no peito do cara e querer empurrar a goela abaixo aquilo você, que você quer que faça, não você tem que conquistar aos poucos passo a passo, e define uma meta. Não, eu quero mudar isso em tanto tempo, eu quero, mudar em tanto tempo eu quero mudar isso em tanto tempo, e eu quero mudar isso em tanto tempo. E avaliar. Agora, se não estiver andando da forma com que você gostaria, você começa a rever se você realmente quer continuar naquela empresa, quer continuar ali, ou até se quer continuar realmente na área de segurança do trabalho. Beleza? É, administrar os orçamentos justos para o setor. Não adianta, a segurança do trabalho, na maioria dos casos, não é uma área que vai ter um orçamento muito grande, então você tem que às vezes tirar de um lugar para botar no outro, então avaliar com critério se os exames do PCMSO realmente são, é, 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 pode ser mudado, fazer um PPRA, um GRO, um PGR bem feito, para de repente reduzir o custo com o exame, é, eu não estou falando para ser negligente e parar de gastar dinheiro com o exame, não, mas a, as empresas acham que às vezes fazer muito exame resolve o problema, não necessariamente, você tem que analisar criticamente se aqueles exames são realmente necessários. E se forem, tudo bem, vamos fazer. Agora, se não é, não precisa ficar gastando dinheiro com isso. Né? Se aqueles equipamentos de proteção individual realmente são necessários, a forma como está se distribuindo, né a perda, é, como é que está sendo a perda... Como é que está sendo a qualidade do material, a durabilidade do material. Ver se você consegue reduzir o gasto com equipamento de proteção individual. Eu não acho que gastar muito com EPI seja uma, uma gestão eficiente de segurança e saúde. Se for necessário, tudo bem. Agora, tem que avaliar se aquele dinheiro que está sendo gasto realmente está te trazendo algum benefício dentro do seu sistema de gestão, ok? E, por último, mas não menos importante, saber dizer não. Tá? E o que, que eu quero dizer com saber dizer não? Eu já, é, é, já falei algumas vezes, em alguns vídeos, e alguns cursos, a gente já, gravou, já escreveu um artigo sobre isso, tem alguns posts no nosso Instagram, mas eu costumo brinque, brincar que pelo profissional de segurança, se achar um cara que ninguém ama, ninguém quer, né, por achar que segurança, o próprio profissional, a maioria acha que segurança é o trabalho, é a minha área. Pô, ninguém me dá dinheiro. O cara, às vezes, acha... né O cara, o a cara, né, às vezes, acha que a solução dele ser mais ouvido, dele, de repente, ter um aumento, dele ser melhor visto, é agradando todo mundo. E agradando todo mundo é não dizer não. Ah, ô, fulano, você pode fazer isso? Ah, não posso. Fulano, você pode fazer isso? Posso. Ah, fulano. E o trabalho, efetivamente, que ele tem que fazer, muitas vezes, acaba ficando de lado. Porque a prioridade dele é, é, é agradar os outros. Né? É, é agradar o, 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 os demais trabalhadores e muitas das vezes a gente não tem condições de agradar todos o tempo todo né? É, nem os nossos filhos, a nossa família a gente pode dizer sim o tempo todo a gente tem que ponderar, saber quando dizer sim saber quando dizer não e no trabalho é a mesma coisa né? então se você tem uma atividade que é importante que é prioritária dentro da sua rotina ela tem que ser feita não outra coisa que vão pedir a não ser que seja uma coisa emergencial você tem que avaliar, dar critério. E, e você não Ah, não, não posso. Não, você... Ah, não posso fazer isso agora porque eu tenho essa e essa demanda. Mas assim que eu acabar, eu estou disposto a te ajudar nesse processo, nesse projeto. Né? Eu não estou falando para você ser aquele cara que não ajuda, aquele cara que não colabora, mas que você tem a capacidade de avaliar quais são as suas prioridades, o que, que você tem a fazer e criticamente falar sim ou não naquele momento. Tá, e sempre de primeiro momento eu sugiro não fala de imediato, né? Pô, tem que ver na minha agenda. Hoje, toda vez que alguém me pede alguma coisa, eu não falo sim ou não de imediato, eu falo, ó, pô, eu preciso ver minha agenda. Eu realmente vou lá, vejo, analiso, analiso se aqui, aquela, aqu, aquela ajuda ou aquele convite realmente tem a ver. Né, com as minhas prioridades, com os meus propósitos, e em função disso eu entro em contato posteriormente e falo, ó, oh, dá pra ser, eu posso te ajudar nisso, ó, posso participar disso. Né? É, 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 mas isso você não precisa fazer de maneira abrupta. Pensa antes, define. Agora, se você não tem planejamento, se você não sabe o que você vai fazer amanhã, se você não tem nada estabelecido, priorizado, quem não tem agenda, está aberto à agenda dos outros. Não tem outro jeito infelizmente acontece você, na verdade, vai trabalhar para os outros e o teu trabalho vai acabar ficando em segundo plano. Beleza? Então, esse é o recado que eu queria compartilhar com vocês. Né? As dificuldades que eu acho que são, às vezes, maiores do que as dificuldades técnicas, que os técnicos e engenheiros de segurança muitas das vezes têm. E eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado para quem ficou até o final e um abraço. Fui!